Ciao Elena, allora oggi eh, sempre tornando al famoso discorso di eh, eh, tracciamento di questo famoso DNA di Elesta per cercare di capire meglio eh, quale sia l'anima eh, di, di questa tua eh, impresa eh, di travel design ci presenti eh, due eh, persone molto importanti nella, nel percorso di Elesta, che sono Giovanni Vanossi e Silvia Brusadelli, e mi piacerebbe che ci raccontassi chi sono, come vi siete incontrati e che cosa fate insieme. Eh, grazie Patrizia. Eh, Giovanni e Silvia sono speciali per me, nel senso che sono una delle cose che adoro di quello che fate insieme è che loro fanno scoprire dei luoghi straordinari in Italia veramente poco conosciuti, eh, che sono le ville o le dimore storiche, insomma ce n'è un po' dappertutto, anche nei posti più inaspettati, loro ad esempio lavorano tantissimo in una zona come la Brianza e la cosa che mi hanno trasmesso è non solo l'interesse di conoscere questi luoghi, ma di vedere anche come si può declinare e come loro in fondo rappresentano il centro di un mondo che vive ancora in Italia. Giovanni eh, e Silvia mi, mi, mi parlano sempre, no? uno dei miei grossi problemi è ma come si chiamano questi luoghi meravigliosi ancora adesso abitati, insomma questi castelli, dimore, Giovanni, la terminologia è qual è la vostra specialità? Sì, noi siamo specializzati in residenze storiche, cioè vuol dire tutte quelle dimore che hanno un passato, un passato interessante, affascinante e che custodiscono ancora oggi, all'interno delle loro mura, dei gioielli interessanti, a volte anche artistici importanti, ma altri proprio degli elementi della vita quotidiana, perché lì si riassume in qualche modo la storia, diciamo, della, della nostra cultura, della nostra tradizione, e sono affascinantissime. Poi hanno varie declinazioni. Ovviamente c'è la Villa di Delizia, che sono le belle residenze di campagna, piuttosto che il Palazzo di Città, che sono questi bei palazzi all'interno di queste cortine edilizie interessanti delle città italiane. Poi invece ci sono delle dimore più semplici, borghesi, ad esempio dei villini borghesi, un pochettino più semplici, più piccoli, fino ad arrivare anche alle cascine, alle case sostanzialmente dei contadini, perché tutto in qualche modo messo assieme fa quella che è la nostra storia, la nostra cultura. Ed è bellissimo in qualche modo all'interno dei locali vedere come si viveva in passato e capire anche perché certe cose che facciamo oggi sostanzialmente arrivano dal passato. Io farei un attimo, caso, no, sto scoprendo cose incredibili. Io farei un passo indietro proprio nella conoscenza con Silvia e Giovanni perché sono una curiosa e mi piacerebbe sapere come si sono incontrati loro due, nel senso da, da dove è iniziato questo progetto, come è iniziato e poi vabbè passiamo all'incontro con, con Elena, però mi piacerebbe conoscere la genesi di tutto. Sì. Noi, io e Giovanni, ci siamo incontrati all'Università dell'Insubria di Como perché entrambi abbiamo frequentato il corso di Scienze dei Beni e delle Attività Culturali e eh, le nostre tesi si sono incontrate proprio, in particolare quella di Giovanni, eh, sullo studio delle residenze storiche del territorio legate alle Filande. A poco alla volta abbiamo visto che tanti nostri interessi erano comuni e da lì poi abbiamo pensato che oltre allo studio si poteva mettere in qualche modo a reddito quello che era stata i nostri studi e le nostre passioni per le dimore storiche creando proprio dei percorsi, delle visite e a livello turistico-culturale. 
proprio qui nel territorio, nelle dimore che hanno ancora, possiedono ancora tutti gli oggetti, la storia, la famiglia che da generazione in generazione porta avanti queste dimore e quindi ne abbiamo fatto diventare il nostro lavoro. E ti aggiungo Patrizia come li ho conosciuti io, eh, ho chiesto di organizzare per un gruppo di americani e loro hanno organizzato un tè eh, presso una di queste ville eh, che si può nominare, eh, Villa Mabelli Mozzi, dove hanno strutturato non solo quindi la visita alla villa, ma eh, una delle cose che a me piace moltissimo del loro lavoro è lo studio approfondito di quelle che sono le abitudini, il bon ton, l'uso degli oggetti. E quindi questi ospiti hanno bevuto con queste tazzine del Settecento, giusto? Esatto. Sì. Il tè, proprio come si faceva un tempo. Figurati, erano americani, per loro è stata un'esperienza meravigliosa. Confermo. Eh, e Giovanni, non parliamo io... soltanto della, della, diciamo, della visita culturale, ma diventa una vera e propria esperienza emotiva. Certo. Anche. Sì, sì, assolutamente. Sono totalmente immersi nella cultura di quel periodo. Ma e poi, scusami Patrizia, con tutto lo studio storico di cui sono appassionati loro, quindi anche l'uso della stanza, no? Giovanni è appassionato di musica, quindi fa, fa, fa tutto dei riferimenti a che cosa succede, a che cosa accade all'interno delle stanze, uno dei miei preferiti sono quelli che organizza su Verdi. Ah caspita che meraviglia, Giovanni ce la racconti questa cosa, nel senso che tutto nasce da una tua passione personale alla fine, hai messo insieme... Da quando andavo alla seconda media ho iniziato ad avere questa passione per la lira e finalmente adesso riesco anche a trasformare una passione in una piccola diciamo, attività lavorativa legata sempre alle dimore storiche perché noi organizziamo le romanze da salotto all'interno proprio delle dimore. Sapete quei bellissimi salotti con anche pianoforti che a volte vengono chiamati anche sale della musica conservano ancora il fascino insomma, di quella tradizione antica che prevedeva il fatto che musicisti in erba piuttosto che compositori adesso si trovavano nella villa e con i padroni di casa organizzavano proprio dei momenti musicali. Quindi c'era il tenore, la soprano, il pianista e insieme in qualche modo accennavano alcune arie delle grandi opere italiane. E quindi questo lo facciamo ancora. Ma è questa è una cosa meravigliosa che tra l'altro ho, uh, ho riscoperto casualmente qualche giorno fa perché è venuto qui l'accordatore per sistemare il pianoforte dopo un trasloco quindi aveva bisogno di essere rimesso a punto e mi diceva che c'è una tendenza di ritorno su questa cosa nel senso che forse complice anche il covid molti musicisti eh, vengono chiamati proprio presso le case presso le famiglie per uh, dei momenti in cui appunto le famiglie o le, le la famiglia con alcuni e pochi ovviamente amici si ritrovano in una sala per fare le loro chiacchiere nel frattempo c'è un musicista che si diletta a suonare il piano in modo anche un po' informale quindi non come dire non in modalità performance ma proprio da, come accompagnamento e una, io trovo una cosa fantastica perché eh, lui l'ha fatto un pochino con la mia mamma che era qui nella sala e mentre io e mia mamma facevamo due chiacchiere lui suonava è stata un'esperienza un molto bella e mi sono ripromessa di contattarlo per magari in occasione di un compleanno, di una, cioè, anziché mettere sullo stereo si, mette, si fa suonare un pianista, perché no? E, la cosa che mi ha colpito tantissimo è, vabbè, ovviamente dando un po' un'occhiata alle cose che fate, è che la cosa che mi ha colpito subito è la quantità di destinazioni, Io non avevo idea non avevo idea che 
in un paio di province si nascondessero così tanti tesori. Quindi eh, voi avete fatto proprio un lavoro di mappatura e poi su quello avete costruito delle proposte. Come è andata? Io? Sì, sì. sì eh, io addirittura già all'epoca dell'università ho mappato solo in Brianza, quindi Brianza vuol dire un pezzo della provincia di Como, un pezzo della provincia di Lecco, un pezzo di Monza e Brianza, 660 dimore storiche. Poi ovviamente non tutte sono utilizzabili a fini turistici e culturali, perché a volte alcune sono trasformate, però obiettivamente un buon 200 dimore, diciamo, sono assolutamente affascinanti e interessantissime. E adesso lo stiamo facendo un po' in tutta Italia. Quindi pensate la quantità di dimore che, che ha a disposizione l'Italia, di cose interessantissime da nord a sud. Patrizia, una scusami, una delle cose che a me è piaciuto da morire le prime volte che sono andata a vedere è eh, che all'interno di queste dimore, di queste residenze, la gente, a parte che vive ancora, ma ci sono tutte le cose che venivano utilizzati. Quindi io che sono sempre stata una fanatica, i pavimenti, i mobili, eh, le attrezzature per la cucina, insomma, eh, c'è proprio tutto, se vuoi, il passato del nostro Made in Italy, no? È lì che accadeva tutto, è molto interessante. Tra l'altro una delle cose che volevo chiedere era proprio questa, che cosa succede quando c'è questo famoso incontro tra il padrone di casa che... Chiamarlo padrone di casa mi sembra un filo riduttivo, però in questo momento non mi viene un altro modo. E l'ospite, no? Che magari è appunto una persona che, vuol dire, resta persino stordita dal contesto. Avviene un vero e proprio incontro? Cioè c'è un dialogo tra di loro? Perché credo che anche questo sia una, un valore aggiunto importante, no? Su un, questo tipo di esperienza. Sì. Eh, quasi tutte le dimore le residenze in cui noi organizziamo appunto eventi eh, c'è l'incontro tra chi viene a visitare tra gli ospiti e il padrone di casa il proprietario eh, se il proprietario c'è è sempre ben lieto di salutare il gruppo le persone far vedere gli spazi e eh, magari raccontare anche qualcosa sulla storia della sua famiglia che poi sono le curiosità che piacciono di più agli ospiti che arrivano a visitare le dimore. Quindi non avete incontrato resistenze, cioè c'è disponibilità da parte loro ad incontrare il turista, perché io mi domandavo, magari questi qui si vedono entrare queste persone dentro casa e dicono vabbè mi ritiro in una delle, delle, ale, delle ali del palazzo, non voglio vedere nessuno. Invece hanno piacere di incontrare i vostri ospiti, questa è una cosa molto bella perché insomma rende sicuramente l'esperienza più unica, no? Sì, hanno piacere, ma soprattutto continuano la tradizione. Voi considerate che questi luoghi, le ville di Delizia soprattutto, sono luoghi proprio realizzati per ospitare amici, per ospitare persone. Quindi più persone ci sono all'interno di questi luoghi, più ovviamente funzionano, perché tutti gli elementi, quindi le stanze, i giardini, le strutture, sono proprio pensate proprio per ospitare gente. E se rimane vuota la tristezza è infinita, in qualche modo. E quindi riuscire a incontrare persone anche al giorno d'oggi è davvero bellissimo, è un valore aggiunto proprio anche della dimora. Io ci tenevo ad avere anche un po' un vostro parere su che cosa è significato, eh, perché è inevitabile quando si incontra Elena, il, il suo team, il suo progetto, che cosa è significato per voi elestizzare la vostra formula? Nel senso che voi comunque avevate già 
diciamo, un, un modus no? di offrire la, la vostra proposta, eccetera. Non è cambiato niente, era esattamente quello che è corrispondente con l'idea di Elesta, oppure questo incontro tra voi ha fatto sì che, come dire, si scattasse qualcosa e, e cambiasse qualcosa? Chi vuole rispondere? Silvia. Elena anche, eh? puoi dire... Puoi, Infatti, puoi dire lasciavo, volevo capire se Elena voleva dire qualcosa. Ah no, per me è stato... Da subito, io loro li sento molto elesta, non so come dire, nel senso che comunque ehm, la passione, la cura nei dettagli, il desiderio di andare a scegliere, questo, questo, questa voglia di incontrare le persone, di vedere le storie, no? E poi, come oramai avete visto, anche di elesta, delle... De, il desiderio di approfondimento fino a dei livelli maniacali, cioè ho con loro ho fatto le ghiacciaie, gli armadi dove si stira, eh, no, direi. E poi la cosa bella che è nata sono tutti i percorsi, quello sì li abbiamo sviluppati poi insieme, eh, perché adesso magari lo diranno, si può anche dormire, vero? Esatto. Si può pernottare in queste, in queste dimore? Assolutamente sì, ogni dimora ha delle sue diciamo, stanze, soluzioni alloggiative, ricettive particolari, ognuna ha un po' eh, soluzioni particolari, ognuna è un po' diversa dall'altra diciamo. Si può pernottare in antiche scuderie ristrutturate piuttosto che in bellissime e sontuose camere da letto del Settecento, dell'Ottocento, eh, in antiche soffitte, eh, a volte anche delle soffitte che un tempo appartenevano al personale della, della casa e oggi invece sono state rifunzionalizzate proprio per ospitare ospiti, nelle case dei giardinieri anche, è affascinantissimo, dove c'è ancora la piccola serra vicino che magari noi utilizziamo per fare la colazione al mattino, piuttosto che in delle logge affrescate, quindi davvero molto molto interessante. Ma quindi l'ospite tipo, cioè dice, proviamo a immaginare un ospite ideale di, questi, di queste vostre proposte. Immagino che i gruppi debbano comunque rimanere piccoli gruppi, eh, oppure gruppi familiari presumo o sì. gruppi di amici o gruppi familiari perché altrimenti la magia un po' si perde cioè non, non sono sicuramente circuiti adatti ad un numero eh, troppo elevato di persone e, e, e probabilmente se tra queste c'è una vicinanza che sia essa un'amicizia o appunto una familiarità probabilmente diventa ancora più godibile L'ideale sono proprio gruppetti di 8, 10, 15 persone al massimo, che a volte sono magari delle famiglie, due o tre famiglie che si uniscono, un gruppo di amici, un gruppo allargato di amici, perché le dimore insomma, hanno varie camere da letto a disposizione, proprio perché anche un tempo si ospitavano tante persone, come dicevo prima. Eh, che però tentava di non risponderti, Patrizia. Non ho capito. L'elestizzazione, non so come si sono fatte nel momento in cui ci siamo incontrati. No, io rispondo, no, è vero. No, assolutamente, noi siamo molto in sintonia, anche perché Elena ha portato a riflettere su questo concetto delle passioni. Effettivamente anche la nostra attività è nata da una forte passione, quindi questo elemento eh, del mettere assieme le mani e sviluppare delle attività proprio su questo ci vede assolutamente molto molto vicini e quindi facciamo delle cose simili sostanzialmente. 
Infatti la cosa che sta tornando sempre è che non esiste nessuna elestizzazione di, di progetti, in realtà quello che funziona è proprio l'incontro tra le persone, no? cioè quello che mette in comune le persone che orbitano attorno al progetto Elesta diciamo, è una comunanza di idee, di visione, no? di percezione di ciò che può creare valore duraturo e di cosa sicuramente non... No. Quindi secondo me alla fine è più una legge dell'attrazione che mette insieme persone simili alla fine, no? con, sì, sì. con una comunanza di idee e di visioni. Voi alla fine con questo tipo di progetto secondo me riuscite sostanzialmente... Eh, avete un'offerta, un avete creato un'offerta divisa un po' in tre parti, perché da una parte sicuramente servite eh, un'utenza appunto dei viaggiatori che vogliono fare delle esperienze diverse e scoprire eh, un mondo, perché c'è davvero un mondo dietro al tema delle, delle divore storiche. Io lo sto, sto iniziando a scoprire adesso, non avevo veramente idea. E, poi c'è tutto il filone dell'organizzazione degli eventi all'interno di queste ville, perché presumo che ci sia anche un mondo, per esempio corporate business, che potrebbe essere interessato a spostarsi magari da, dal classico albergo dove fa la convention, invece a portare magari una, una riunione di affari o, o appunto tra, mh, con i clienti in un contesto un pochino più sì. bello. E, e contestualmente immagino anche che la pubblica amministrazione, quindi la, le, le, come dire, le, le realtà territoriali che stanno in questo momento storico particolare ragionando proprio sulla riqualificazione dei territori e sulla valorizzazione di questi territori potrebbero avvalersi della vostra esperienza per creare magari ehm, come dire un marketing di destinazione curato no? e, e, e funzionale sia sul piano proprio qualitativo che magari anche quello commerciale quantitativo nel senso in, imparare a diventare una destinazione turistica non è come dirlo, insomma, nel senso che voi probabilmente tra, tra Elena e, e, e voi c'è questa, questa forza potenziata, no? Da una parte la, la, la competenza storica e dall'altra anche quella organizzativa e progettuale che appunto serve quando vuoi eh, creare un progetto turistico attorno a una destinazione. Mi fate un esempio di un progetto che avete fatto insieme di un, o, o magari qualcosa che avete in cantiere adesso da qui al, al breve, medio termine. Patrizia, se posso dire io, una delle cose che eh, facciamo e che in particolare, secondo me, da questo punto di vista è fondamentale, è il fatto che eh, comunque ci sono dei gruppi eh, sul territorio che vengono costantemente riproposti. Quindi questo in qualche modo è soprattutto Silvia, secondo me, che ha l'abilità di trasformare attraverso la narrazione dei luoghi e quindi dei gruppi locali che riscoprono posti che magari hanno sempre visto che non hanno mai guardato come una destinazione. Io con loro ho scoperto ad esempio tutta la parte di Leonardo o il Museo della Seta a Garlate, vero Silvia? Sì, esatto, sì sì. È proprio così, eh, spesso le persone non conoscono le bellezze del loro territorio e quando li si porta anche a pochi passi da casa, ma si aprono i famosi cancelli sempre chiusi delle residenze, loro entrano con occhi meravigliati, 
e senza andare lontano da casa ci sono dei luoghi che raccontano una storia molto importante. Il museo che citava prima Elena eh, è, era una filanda con di fronte la villa padronale. Quindi si scopre una realtà che ha fatto grande un paese, che è anche stata la storia del paese e la storia di un imprenditore che con il suo lavoro ha portato ricchezza in questo borgo. La storia anche di chi ha lavorato, dei lavoratori. Eh, oppure siamo andati con Elena a fare la caccia al tartufo, <ride> ad esempio, nei, in, un, in particolare in un parco eh, qui del territorio della Brianza che è talmente vasto da aver dato il nome al paese. Quindi eh, con i tartufai alla scoperta proprio del tartufo, anche qui delle nostre zone che magari nessuno sa ci sono questi piccoli tartufi. E si scopre un paesaggio meraviglioso e una storia, anche qui una villa che è stata la, la proprietà ed è ancora la proprietà, quindi da generazione in generazione eh, ha costituito per quel paese una grande ricchezza e ancora una fonte di sorpresa. Che meraviglia, io mi prenoto per il primo giro <ride> sul tartufo appena torniamo gialli. <ride> Va bene. La cosa affascinante è proprio quella, no? che loro aiutano a scoprirsi destinazione ancora prima, che quindi il fatto che dei territori che non si erano mai visti come potenziale destinazione turistica lentamente vengono trasformati e su questo eh, il lavoro sul territorio come quello del nord di Milano è stato eccezionale. Giovanni tu volevi eh, aggiungere qualcosa prima di salutarci perché adesso il tempo a nostra disposizione è quasi terminato quindi volevo sapere se avevate Qual qualcosa da, la da lasciarmi prima di chiudere ehm, non so se avete vol volete rac raccontarmi in due parole che so, un sogno nel cassetto una cosa che vi piacerebbe fare al di là del raggio de della ragionevolezza nel senso un, un sogno che vi piacerebbe eh, portare avanti poi chissà che non si possa realizzare effettivamente però qualcosa non di già fatto che è già sicuro che eh, state per far partire ma qualcosa che secondo voi eh, varrebbe la pena di, di essere esplorato come progetto o, o se non si può dire ci salutiamo così <ride> no, è un sogno c'è però è, sono quei sogni davvero difficili <ride> particolari però beh, già li proviamo prima vi ho detto che abbiamo tantissime soluzioni alloggiative in tante dimore storiche in tutta Italia. E Elena lo sa questo sogno, eh, che noi abbiamo nel cassetto, è riuscire in qualche modo ad avere anche... E la lo condivido! La Attimo, me lo sono perso! La, bianche, la biancheria dei letti di tutte queste dimore storiche, fatta con una nostra linea, come se fosse un nostro prodotto che va a riprendere il prodotto del passato e lo attualizziamo in qualche modo nel presente. E quindi avere proprio le lenzuola, avere comunque dei copriletto, piuttosto che le ciabattine da camera, piuttosto che tutta una serie di eh, anche salviette, salviettoni per i bagni, come si usava un tempo, però attualizzarle al presente. Tutto ovviamente con la linea Villago. Questo è un sogno di sempre, io e Giovanni e Silvia ci parliamo in codice, ogni tanto quando siamo nelle posizioni viene, viene fuori la parola le ciabattine. <ride> 
No, però veramente eh, non è male perché comunque la biancheria da casa, eh, come dire, di un certo tipo è il sogno di tante tante persone. Poi sicuramente posso immaginare che gli ospiti che una volta che hanno soggiornato in una di queste ville hanno provato l'esperienza no? di dormire tra delle lenzuola di lino piuttosto che se potessero avere anche acquistare e portarle a casa magari... Perché no? Ecco, rigorosamente bianca, perché biancheria vuol dire bianca, in cotone, in lino e bianca. <ride> Come vuole la tradizione. Ricamata, giusto, Gio? Ricamata, rigorosamente ricamata. Perché oggi chiamiamo biancheria ciò che non è bianco. È e quindi a volte, effettivamente, noi ritorniamo alla tradizione. È vero. Io faccio il tipo, eh, per questa idea, non vedo l'ora di vedere la prima collezione brandizzata. <ride> E intanto vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima chiacchierata. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Ciao.